0: Ja tervetuloa takaisin tänne Wellness Factori podcastin pariin. Jos sä oot uusi kuuntelija, niin moikka, mä oon Elisa Tuomensalo. Mä oon 19-vuotias urheilija ja täällä podcastin puolella mä pureudun enemmän semmoisiin syvällisiin aiheisiin. Nyt on tosiaan Wellness Faktorin kolmas kausi aluillaan. Ja pakko sanoa, että on kyllä mennyt ihan hurjan nopeasti tämä aika, musta tuntuu, että mä just vasta aloittelin tätä podcastia. Mä en nyt myöskään ole kotona, missä mä normaalisti äänittelen, vaan mä oon mun äidillä kissavahtina, joten jos täällä kuuluu jotain outoja taustaääniä, niin se johtuu luultavasti siitä, että täällä on neljä kissaa temmeltämässä taustalla. Mä toivon, että teillä kaikilla on ollut ihana syksyn alku ja että te olette pysyneet terveenä. Mulla tässä kahden viikon tauon aikana on tapahtunut paljon kaikkea. Tosiaan kakkoskauden viimeisen jakson aikana meille tota, tai aikoihin meille tuli kissanpentu. Ja musta tuli myös täti taas yhdelle pienelle tytölle ja asiassa myös kummitäti hänelle, että... Paljon uutta elämää tullut tullu meidän perheeseen tässä näin. Me käytiin myös Jeren kanssa Ruotsissa pikkureissulla. Mä pääsin toteuttaa mun pitkäaikaisen unelman ja käytiin appa Ja oli kyllä jokaisen euron arvoinen, mitä pääsylipuista maksettiin, oli ihan huippureissu ja suosittelen kaikille käymään siellä. Mutta tänään kuitenkin... Puhutaan ihan muista asioista. Puhutaan vähän tästä nykymaailmantilanteen aiheuttamasta ahdistuksesta ja kaauksesta. Vielä ennen kuin me lähdetään tuohon itse aiheeseen sen syvemmin, niin mä haluan muistuttaa kaikille, että mä en oo millään tapaa alan ammattilainen. Mä puhun täysin mun omien mielipiteiden ja kokemuksien kautta. Joten jos sä koet, että mulla jossain asiassa ei ole tarpeeksi tietoa tai että mä sanoin jotain väärin, niin tuu ihmis kertoo mulle. Ja jos joku asia ei resonoi sun kanssa, niin älä ota sitä itelles. Kaikille ihmisille toimii eri jutut. Ja mä kerron tässä niitä, mitkä on toiminut mulle. Mutta syksy yleisestikin on semmoisen uuden alun aikaa. Monilla alkaa koulu tai uusi työ. Tai muutto, jotain muuta vastaavaa. Ja vaikka noin voi olla todella ihania asioita, mistä on tosi innoissaan, niin silti nostaa stressitasoja. Ja stressi ei ole aina paha asia, mutta silloin kun sitä alkaa ole liikaa ja pitkittyneitä aikoja, niin se ei ole enää kauhean hyvä tai hyväksi terveydelle. Ja hetkinen maailmantilanne varmasti lisää monilla sitä stressiä aika hurjiakin määriä. Pelkästään jo se, mitä tuolla maailmalla tapahtuu, kaikki sodat, ihmisoikeuskiistat, sun muut tällaiset, on todella isoja, valitettavia asioita, mitkä aiheuttaa ahdistusta ihan jokaisessa tavallisessa tallaajassakin, mutta näiden lisäksi on myös asioita, jotka koskettaa meitä paljon lähemmin. Tällaisia asioita on esimerkiksi hintojen nousu ruuassa, polttoaineissa, asumiskuluissa. Ja se aiheuttaa rahahuolia. Tosi monilla on tullut nyt energian hinnan nousun mukana maksuhäiriömerkintöjä, kun ei pysty maksamaan sähkölaskuja. Ja jos joku, niin se aiheuttaa todella paljon stressiä. Tutkimukset osoittavat, että raha itsessään ei tuo onnellisuutta. Että se, että jos sulla on tarpeeksi rahaa, että sä pystyt ylläpitämään sun elintasoa, niin sä et ole mitenkään huomattavasti onnellisempi, vaikka sulla olisi siihen päälle joku ylimääräinen tonni kuukaudessa käytettävää. Mutta sen sijaan, jos sitä rahaa ei ole tarpeeksi, niin se vie todella paljon voimavaroja ja se on todella iso kuormittaja. Monet myös haluaa tehdä pääasiassa sellaisia ns turvallisia ratkaisuja, etenkin talouden suhteen. Tällaisessa maailmantilanteessa, mikä on täysin ymmärrettävää, mutta jossain tilanteessa se voi olla aika valitettavaa, koska... Siinä kohtaa, kun se riskienotto jää vähäiselle, niin jää myös se omien unelmien tavoittelu. Oli se sitten mitä vaan, että sä haluat ryhtyä yrittäjäksi, sulla on idea ja näin, että se on toteuttamista vaille valmista. Niin kuin mun tapauksessa unelmoin siitä, että nousee fitness-kisalavoille, niin ne vaatii riskejä, ne vaatii kompromisseja ja ennen kaikkea rahaa. Ja mä ymmärrän todella hyvin sen, että sellaisen investoinnin tekeminen tällaisessa tilanteessa arveluttaa. Mutta mä kerron muutamia tapoja, millä me ollaan meidän taloudessa onnistuttu vähän säästään ilman, että ollaan jouduttu tinkiin elintasosta, mutta ollaan kuitenkin saatu vähän rahaa sivuun. Jotkut näistä asioista on osalle varmaan ihan itsestäänselvyyksiä, mutta mä en usko, että kuitenkaan kaikille. Joten Ihan ekaksi, kun sä lähdet kotoa, niin irrota töpselit seinästä. Laita jatkojohdot pois päältä. Tai ei tarvisi lähteä kotoa, mutta jos siellä on vaikka seinässä jatkojohto, missä ei ole mikään latautumassa tai mikään sellainen kiinni, mitä sä tarvii tällä hetkellä, niin pistä se pois päältä. Se on ihan turha sähkön ja siellä seinässä kiinni. Ja toinen on. Sellainen, että jos ollaan joku harrastus, etenkin urheiluharrastus, missä sä käyt säännöllisesti ja siellä harrastuspaikalla on suihkutilat, niin hyödynnä sitä. että Kun pääset treeneistä, niin käyt siellä nopeasti suihkussa. Se säästää vettä loppuviimeksi aika hurjakin määriä. Ja lisäksi se on hyväksyn sun iholle, että sä pääset heti peseen sen hiensun iholta pois, eikä tuu sitten vaikka sellaista hikinäppyä ja rasitusta niin paljoa. Sitten semmonen, mihin kaikki ei varmastikaan pysty osallistumaan, mutta hyötyliikunta. Se, että no esimerkiksi mulla työmatka on about 4 kilometriä. Mä välillä menen autolla, välillä menen bussilla, mutta mahdollisimman usein mä pyrin kulkeen pyörällä, koska se on lopuimeksi kaikista edullisin ratkaisu. liikenneteki kannattaa suosia aina kun mahdollista, mutta esimerkiksi mun kohdalla toi on sen verran lyhyt matka, että sen bussilipun ostaminen käy oikeastaan kalliimmaksi kuin vaikka omalla autolla meneminen. Toki mä käytän yksittäisiä bussilippuja, joten tilanne saattaisi olla eri, jos mulla olisi ihan bussikortti. Mutta ylipäänsä se, että sä hyppäät siihen pyörän selkään tai otat jalla ja kävelet, ei maksa sulle mitään, muuta kuin ehkä aikaa ja pienen hienpintaa. Yksi on myös se, että jos sä oot se henkilö, joka tykkää ruokaa heittää aina vaikka sviitsilisoosit päälle, niin koita perehtyä enemmän ruoan maustamiseen. Se, että jos et nyt kauhemmin mausta sun ruokaa, vaan tykkät saada sen maun just niistä sooseista, niin se tulee pidemmän päälle aika kalliiksi. Kuivamausteet kestää pidempään ja tulee sen myötä pidemmän päälle tota, halvemmaksi. Niin, niin kannattaa perehtyä siihen, että miten sä pystyt maustamaan sun ruokaa, testaillaan erilaisia ja ihan reilulla kädellä pistää niitä. Niin, niin tota, se ruoka saattaa olla paremmankin makusta kuin vaan sen soosin kanssa. Ja sinä yllättävän paljon säästää rahaa. Ja yksi on myös semmoinen, että jos sä oot vaikka fitnessurheilija, niin kuin mä itte oon, ja käytät lisäravinteita, niin koita spotata kaikki tommoset alennukset. Oli sitten messutarjouksia tai vaikka Black Friday. Tai kaikkia tommoseja tulee tosi usein. Niin kannattaa oikeasti pitää silmällä niitä. Mut sitten myös muistaa se, että ei kannata ostaa jotain vaan sen takia, että on tarjous. Jos sulla ei ole mitään tarvetta ja sä huomaat tarjouksen, niin... Se ei ole kauhean hyvä syy mennä ostoksille. Mutta sen sijaan, jos sulla on jotain, että vaikka joku sun jokapäiväinen tuote on jo loppunut tai loppumassa, sä tarvitset sitä lisää, sä spottaa, että hei, noilla on tarjolla niin kannattaa hyödyntää se ja pitää silmällä tällaisia. Meillä kuitenkin kaiken tämän maailman myllerryksen keskellä on tosi rajallinen määrä työkaluja, millä pystyy helpottamaan sitä omaa oloja elämistä. Mutta mun omasta mielestä tosi tärkeä asia on se, että etsii sellaisia pakokeinoja kaauksesta. Vähintään yksi tai kaksi hetkeä arjessa, milloin sä et stressaa. Joko viikoittain tai jopa ihan päivittäin. Mietit sellaisia hetkiä, missä pystyt uppoutumaan johonkin asiaan. Oli se sitten vaikka kirjan lukeminen, meditointi on kun instrumentin soittaminen, käppäilyt ulkona luonnossa. Mikä vaan se on sulle, niin oikeasti ota niille aikaa. Jos susta tuntuu, että sun kalenteri on ihan täynnä, niin sitten laitat sinne sen kalenterin mukaan. Niin sinä kohtaa sitä etus vaan sen varjolla että no, nyt mun pitäisi tehdä näitä muita hommia, kun sä oot aikatauluttanut sen itsellesi jo valmiiksi. Myös kiitollisuuden tunteen harjoittaminen vaikuttaa omaan oloon tosi paljon. Monet on varmaan kuullutkin siitä ja se saattaa tuntua vähän sellaiselta kliseiseltä, mikä menee samaan kastiin sen kanssa, että no ajattele positiivisesti, mutta sillä on ihan tutkitustikin hyviä vaikutuksia sun omaan oloon ja siihen, miten sä näet sun ympäristön ja elämän sun ympärillä. Joten aina välillä kantsii pysähtyä miettiin, että mikä kaikki sun elämässä on hyvin, ja mistä sä oot kiitollinen. Niitä asioita varmasti löytyy ihan jokaiselta. Ja vaikka ajat on varmasti monella vaikeita, ja ihmisillä saattaa olla kaikki omatkin asiat vielä sen ulkopuolelta tulevan kaauksen lisäksi, niin ei kannata antaa sen lamauttaa. Se saattaa olla tosi vaikeeta. Mutta yrittää taistella sitä vastaan. Ottaa sellaisia harkittuja riskejä. Just jos sulla on vaikka joku iso unelma, mikä alkaa olemaan siinä kohtaa, että se on toteutusta vaille, sun todellisuutta. Niin siinä kohtaa kannattaa pilkkoa sitä toteutusta pienempiin osiin. Miettiä, että mitkä askeleet vie suosta sitä kohti tässä kohtaa ja lähteä toteuttaa niitä. Pikkuhiljaa yksi kerrallaan ja muistaa, että vaikka joku ei heti toimisi, niin se hoittaa niin sanotuista epäonnistumisista oppii ja ne voi olla todella todella arvokkaita asioita sun elämässä. Tällaisissa tilanteissa voi olla myös hyvä tehdä sellaista itse ehkä vähän eri lailla mitä on ennenkin tehnyt. Kannattaa koittaa huomata. Se oma reaktio tähän maailman tilaan ja siihen, mitä sun ympärillä tapahtuu. Et onko enemmän sellainen, että sulla tulee semmoinen pakene reaktio? Se on ihan ymmärrettävää, jos välillä tulee semmoinen olo, että haluais vaan pois täältä maapallolta, koska kaikki ahdistaa. Vai onko enemmän sille, että sun reaktio on jäätyminen ja tuntuu, että sä et oikein pysty tekemään asialle mitään. Ja sä et ehkä haluakaan, tai sitten toisaalta, että susta tuntuu, että sä haluaisit hirvesti auttaa, mutta sulla ei oo työkaluja tehdä mitään, joten se lamauttaa sut ihan täysin. Vai onko sun vastaus tähän kaikkeen taistelureaktio? Sä yrität selvittää tapoja, millä sä pystyt. Olen osallisena auttamistyöhön ja lähdet toteuttaa niitä asioita. Mikä näistä kolmesta reaktiosta ei ole toistaan huonompi tai parempi, mutta se voi opettaa itsestään aika paljon, että oppii tunnistamaan sen, että mikä se oma reaktio tähän kaikkeen on. Ja oli se sun reaktio sitten mikä näistä vaan, niin on hyvä muistaa myös se, että välillä on ihan ok ottaa vaan vapaa päivä. Olla koko päivä alla katselemassa Netflixiä, jos se on se, mikä sun lataa, Aina ei tarvii jaksaa porhaltaa koko päivää paikasta A paikkaan B ja niin edelleen. Tässä kohtaa vuotta alkaa myös esiintyä kaamosmasennusta. Niin siinä kohtaa on hyvä miettiä, että mitkä semmoset tavat arjessa on sellaisia, mitkä saa sulle oikeastaan... Vähän kurja fiiliksen. Onko sulla tapana selailla puhelinta, vaikka TikTokia, hirveitä määriä, ilman että sä oikeastaan edes ajattelet, mitä sä teet, ja yhtäkkiä sinä on hurahtanut monta tuntia, ja sit sä huomaat, että sä oot sen ajan vertailu ittees muihin, ja stressaantunut ja ahdistunut siitä kaikesta? Vai näkyykö se... Kuomasmasenus sulla ehkä niin että sä kaipaat sellaista kontrollin tunnetta ja lähetettiin sitä rajoittamalla sun syömisiä tai muita elämän kannalta pakollisia asioita. Sitten kun sä saat tunnistaa näitä, niin sun on helpompi rakentaa työkaluja, millä sä pystyt ehkäseen tällaisia asioita ja tilanteita. Esimerkiksi jos sun kohdalla on vaikka että Puhelimen käyttö ja somen alkaa menee vähän yli, niin ainakin Applella on puhelimessa itsessään sellainen, että pystyy rajoittamaan tiettyissä sovelluksissa, että mikä on semmoinen päivittäinen raja, kuinka kauan sä saat olla siinä, ja sitten se pyytää sulta pääsykoodin sen jälkeen, että sä voit mennä käyttämään sitä. Varmasti löytyy Android-puhelimissakin tai jos ei ole suoraan puhelimessa, niin ainakin on sovelluksia. Ja sitten jos haluaa todella rajoittaa sitä omaa somen käyttöä, niin voi tehdä vaikka sille, että ei itse tiedä sitä pääsykoodia, minkä se vaatii, vaan sanoa vaikka kumppanilleen tai parhaalle kaverille jollekin, jonka kanssa asuu. Ja sitten jos on oikeasti joku tilanne, että on pitää päästä sinne mediaan, niin ne voi avata sen sulle, mutta sä et pysty itse koko ajan pistämään siihen lisää aikaa. On myös hyvä muistaa, että kaikki asiat, jotka tulee, niin ne myös menee jossain kohtaa. Tääkin tilanne maailmassa menee jossain kohtaa ohi. Kukaan ei tiedä, että kuinka kauan siihen menee tai mitä kaikkea se vaatii. Ja se on täysin ok ja normaalia, että kokea huolta. Vaikka heistä, jotka sotii tällä hetkellä, on siellä uhreina. Tai muista tällaisista kriisien aiheuttamista kamaluuksista. Mutta me pystytään tekemään vain tietty määrä asioita. Ja se on jokaisen henkilökohtainen asia, että mikä on se tapa, millä pystyy itse auttamaan. Jotkut saattaa haluta lähteä rintamalle sotiin auttaan maata, mihin on hyökätty. Ja jotkut antaa oman osuudensa antamalla näille sorratuille ääntä, vaikka sosiaalisessa mediassa, kun heiltä on oma ääni viety. Ja jokainen asia näistä merkitsee. Ja se, että sä kannat huolta, meinaa vain sitä, että sä välität muista. Ja se on tosi hyvä piirre, mutta älä polta ittees loppuun sillä. Mä toivon, että saitte jotain irti tästä jaksosta. Tässä oli vähän sekalaisesti kaikkia aiheita. Mutta tänään on itseasiassa kauhean nätti päivä, aurinko paistaa tuolla ja syksyn värit näkyy ikkunasta. Ja nyt päästään viikonlopun viettoon, joten kaikille ihan superihanaa viikonloppua. Ja ollaan kuulolla sitten taas ensi viikolla uuden jakson parissa. Kiitos paljon kun olit kuuntelemassa.